1: Le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple, nous recevons Aurélie, 33 ans, en couple depuis 5 ans. Elle nous confie aujourd'hui les difficultés que son couple rencontre pour vivre une sexualité épanouie. Durant l'échange, elle évoque le poids de son passé et les situations d'abus sexuels qu'elle a connues. Nous allons aujourd'hui l'accompagner vers davantage de sérénité dans la relecture de son histoire, afin d'apporter
0: plus de légèreté à sa vie de couple. Bonjour Aurélie, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au du couple. Nous sommes ravis de t'accueillir. Est-ce que ben tu veux bien pour commencer te présenter
2: ah, bonjour, merci de me recevoir tout d'abord. Alors moi c'est Aurélie, j'ai 33 ans, je travaille dans une école maternelle et je suis en couple depuis bientôt 5 ans et nous sommes en projet bébé depuis bah, bientôt un an.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton histoire de couple qu'on puisse bien comprendre la problématique qui nous emmène vers toi
2: Alors on s'est rencontrés bah, il y a bientôt 5 ans. Sur mon lieu de travail, parce que je travaillais dans un restaurant à l'époque en plus de l'école maternelle. Nos débuts ont été un peu complexes parce que bah, je travaillais énormément et je ne voulais pas me mettre en couple, clairement. Je sortais d'une relation assez c'est complexe, très difficile. Je ne voulais plus me, me mettre en couple pour le moment. Il n'a pas lâché l'affaire pendant deux mois. On a fait des petits rendez-vous euh, voilà, très, très amicaux sur le départ. Et au bout de deux mois, je me suis sentie bien en confiance et, et on s'est mis ensemble. Et ensuite, on n'a pas habité tout de suite ensemble. On a attendu trois ans, c'était chacun chez soi pour me laisser le temps, pour aller
0: tranquillement. Et donc là, maintenant, ça va
2: faire deux ans qu'on en habite ensemble.
0: Très bien. Et donc aujourd'hui, vous êtes, enfin, tu nous dis que depuis un an, vous avez pris quelque part cette décision de vouloir euh, faire un enfant ensemble Oui. En fait, c'est vraiment une décision que vous avez posée, vous avez pris le temps d'en parler tous les deux. Est-ce qu'il y en a un des deux qui a, euh, a d'abord eu l'idée, le, le désir, euh, ou alors c'est venu en même temps pour, euh, pour vous deux
2: Alors moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Ma mère m'ayant eu très jeune, j'ai je... toujours voulu avoir des enfants très jeunes. Malheureusement, la vigne en fait autrement. On a pris la décision ensemble, bah, parce que ça faisait un petit moment qu'on était ensemble et on en parlait quand même, bien avant. Et il y a un an, je lui ai dit, ben bah voilà, j'arrive à la fin de ma plaquette euh, de pilule. Qu'est-ce que je fais Je la reconduis ou pas Et il m'a dit, ben bah non. Voilà, on essaye. Donc, bah, on a pris la décision euh, que j'arrête la pilule et, et d'essayer d'avoir un enfant.
0: Donc, ça fait aujourd'hui un an que vous essayez. Est-ce que tu saurais dire ce qui pose problème Parce que c'est ce qui t'amène vers nous aujourd'hui. Alors, est-ce que tu nous, peux nous en dire un peu plus
2: Alors, le problème, c'est que... J'ai eu des abus dans ma jeunesse, qui fait que aujourd'hui la relation sexuelle est très compliquée. Toutes mes relations sexuelles ont été très compliquées. Je fais de la disparonie, c'est donc euh, on en a mal lors des rapports. On peut pas dire que je sois vaginique parce que que je fasse du vaginisme parce que euh, il y a relation sexuelle, même si euh, dans ma jeunesse l'introduction d'un tampon pour moi a été très difficile. Mais toute relation sexuelle est très compliquée et ce qui fait que bah, on le fait tous les 3-4 mois une fois et bah, des fois bah, ça fonctionne pas parce que j'ai trop mal et si ça fonctionne euh, bah, j'ai très très mal et ça me fait même mal euh, plusieurs jours après parce que justement on a un peu forcé et donc ça pose quelques petits soucis parce que bah forcément ça fait un cercle vicieux quand on a mal on veut pas le faire et quand on veut pas le faire bah, forcément euh, plus on le fait plus on a envie j'ai envie de dire c'est très compliqué euh, les relations sexuelles dans mon
0: et avec lui, en fait, ça, depuis le début, ça a toujours été. Où est-ce qu'il y a eu un changement à partir du moment où vous vous êtes dit euh, on a ce souhait d'avoir un enfant Est-ce que tu as vu, est-ce que tu as senti une différence dans vos relations sexuelles Est-ce que, par exemple, tu as senti que tu avais davantage de pression Ou alors, vraiment, euh, ça a toujours, vos relations sexuelles ont toujours été compliquées depuis que vous êtes ensemble
2: Alors, ça a toujours été compliqué. Par contre, depuis qu'on a mis en route envie de dire, le projet bébé, je pense très souvent au projet bébé et parfois même à me convaincre qu'on n'y arrivera jamais, que je ne serai jamais enceinte du coup, mais ça a toujours été très compliqué depuis le début.
0: D'accord, mais tu dirais quand même que depuis ce choix, depuis un an, il y a une pression supplémentaire. J'y pense très souvent, je pense que
2: c'est normal, parce que du coup comme j'ai mal en fait, je me dis qu'on n'y arrive pas et... Comme j'y arrive pas, bah forcément, on va pas pouvoir avoir d'enfant. Comme on va pas pouvoir avoir d'enfant, bah, je vais pas pouvoir répondre à son désir d'être papa. Donc, ouais, quelque part, ça me met une petite pression.
0: Cette pression, elle est venue au bout de, au bout de combien de temps Parce que tu dis, ça fait un an que vous essayez. Ça a été tout de suite, ou alors parce que tu t'es rendu compte euh, dans les premiers mois que ça allait être compliqué et que c'est né à partir de là
2: Je me suis toujours rendu compte que le jour où on déciderait d'avoir un enfant, ça serait très compliqué.
0: Donc, je dirais que c'est venu vraiment
2: tout de suite où c'était très compliqué et tout de suite où je me suis mis en pression.
0: Et comment est-ce que ça impacte aujourd'hui dans votre vie de couple? Est-ce que c'est un sujet de conflit? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un tabou? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel, un sujet sur lequel vous échangez facilement tous les deux?
2: Alors, c'est et tabou et sujet où on échange facilement. En fait, c'est tabou pour moi parce que, bah, j'ai un peu honte de pas y arriver. Et en même temps, on en parle. Parce que je pense que c'est important de la communication dans le couple. Mais en fait, il est, lui, il est juste génial. Il a beaucoup de chance de l'avoir. Parce que quand on en parle, alors moi, ça, je me mets une pression en plus parce que je me dis que comme on le fait pas, comme on le fait rarement et que quand on le fait, je n'y arrive pas forcément, je me dis que lui, il va aller ailleurs. Il va, voilà, il va, il va pouvoir aller voir ailleurs et qu'il bah, a besoin d'assouvir ses envies ailleurs. Donc c'est vrai que parfois, ça fait des conflits parce que je lui dis et lui m'envoie bah, un peu balader en me disant il n'y bah, a pas que le sexe dans la vie, que dans un couple, on partage d'autres choses que le sexe, que le fait que je sois là pour lui, que je l'écoute quand il rentre du travail, que qu'on aille se balader quand il fait beau, bah voilà, ce sont d'autres choses superbes qu'on partage ensemble. Mais moi, j'arrive pas, à, comme j'arrive pas à le croire en tête, fait, je veux pas me rendre compte qu'il n'y que a pas que ça dans la vie. Pour moi, je me dis que c'est important et que comme tout le monde dit, ça fait partie d'une base du couple. Et moi, cette base, bah, je sais pas.
0: Et donc, en dehors de ce côté euh, relation sexuelle de votre vie à deux, le, le reste du temps, ça se passe bien Vous êtes un couple épanoui, un couple heureux euh, Vous n'avez pas d'autres problématiques au, au quotidien euh...
2: Ça se passe mieux. Parce qu'en fait, au tout début de notre relation, comme je l'ai dit, j'avais je, je, beaucoup de mal à faire confiance et à me mettre dans une relation. On va dire que pendant euh, un an, je crois, un an et demi, je, je... Tout ce qu'il faisait, c'était négatif. Pour moi, tout ce qu'il faisait, c'est... Je ne voulais pas, en fait. Euh... Pourtant, il m'attendait à la sortie du travail des fois pendant des heures. Euh... Et pour moi, je trouvais toujours un truc négatif à enreusir. Alors qu'avec le recul, euh, c'était juste, mais hyper gentil, quoi. Et je l'envoyais tout le temps balader. Dès qu'il faisait quelque chose de, de gentil, je l'envoyais balader, comme si, en fait, je m'interdisais d'avoir cette relation. Je, pour moi, je n'avais pas le droit d'être heureuse, en fait. Ce qui nous a valu, du coup, une petite séparation de deux mois. Où là, pour moi, ça a été vraiment un choc euh, aussi émotionnel parce que je me suis rendu compte que je perdais quelqu'un que, que, bah, que j'aimais. J'étais très attachée à lui et que bah, le problème venait de moi et qu'il fallait que je fasse des efforts sur moi-même. Et du coup, euh, depuis ce moment-là, ça va beaucoup mieux entre nous. Je suis moins, moins vache avec lui, si je peux dire ça comme ça. Ben, je l'envoie moins balader je, je vois beaucoup plus de positif dans tout ce qu'il fait et, et je me rends compte que c'est juste un homme génial. quoi
0: D'accord. Donc, mis à part, euh, si on, on, on met des guillemets, hein, ce, ce problème dans votre vie sexuelle, tu dirais, euh, franchement, sans ça, j'ai une vie de couple euh, qui est vraiment sympa
2: Ah, Franchement, si on pouvait m'enlever le côté sexuel dans ma vie de couple, je m'en mais beaucoup mieux quoi, en plus. C'est vraiment, euh, ben bah ouais, enlever le moi et c'est la vie parfaite.
0: Et tu parviens à en faire abstraction au jour le jour où tu as l'impression que quand même, c'est tout le temps là, un peu euh, au-dessus de vos têtes euh, et que euh, tu as toujours peur que le sujet revienne, que la situation se représente du moment où vous allez vous mettre au lit et euh, il va exprimer son désir envers toi. Et, euh, et, ou alors, euh, c'est un peu par, euh, par petites touches, euh, tu vois, sur un mois, sur deux mois, où quand même, ça pollue le quotidien.
2: Alors, c'est très différent parce que bah, je vais avoir 33 ans. Et du coup, tous les gens autour nous disent alors, c'est pour quand le bébé, ça va faire bientôt 5 ans, que vous êtes ensemble Alors, il faut se dépêcher, hein, parce que 33 ans, quand même, euh, lui, il en a 38, allez, il faut se dépêcher. Donc, c'est vrai qu'on a un peu. enfin euh, Moi, personnellement, j'ai un peu cette épée de au-dessus de la tête en disant euh, la pression de la société, quoi, en pète. Fait. Je pense que beaucoup de personnes vivent ça aussi. Et en même temps, il euh, faut savoir que lui, du coup, ne vient plus vers moi, ou vient très rarement. Parce que justement. Euh, bah, je peux le comprendre à force de l'envoyer balader, à force de lui dire, euh, non, j'ai pas envie, euh, ou peut-être inconsciemment aussi quand on n'y arrive pas, même si lui, il me dit que, bah, la phase des préliminaires, entre guillemets, ça peut largement suffire à assouvir son envie et, et à me faire plaisir. Parce que, pour lui, il euh, veut que me faire plaisir et lui, il passe après. Après, j'ai c'est un homme génial. Mais c'est vrai que, il y a des fois où il y a des situations, par exemple, quand on va passer un week-end autre part, je me dis forcément que c'est propice euh, à avoir une relation sexuelle, Bah, je me mets ce petit coup de pression en disant euh, est-ce que je vais y arriver Si j'y arrive, est-ce que ça va me faire mal Est-ce que je vais avoir mal encore pendant plusieurs jours Parce que bah, quand je me force, entre guillemets, bah, j'ai mal pendant plusieurs jours. Enfin, j'ai un inconfort. Donc, euh, ouais, c'est un, une petite pression. et Alors, pas dans le quotidien parce que forcément, il y a un peu la routine qui s'installe dans le quotidien, mais des petits moments clés qui font que, bah, par exemple, quand je lui dis... Euh, viens on va prendre la douche ensemble je me dis mais attends on va prendre la douche ensemble c'est un peu propice à des moments euh, un peu intimes donc euh, des fois je me re remets dans la situation je me dis non non en fait on va pas prendre de douche ensemble on va juste faire ta douche toi dans 10 minutes et moi je vais la prendre d'abord
0: ouais. du coup tu n'oses pas parce que tu as peur derrière des, des conséquences que ça pourrait engendrer et de là où finalement tu pourrais ne pas être au rendez-vous de ce que tu as pu euh, un peu provoquer quoi
2: du coup, c'est un cercle vicieux parce que, bah, du coup, lui, il vient plus vers moi. Moi, je, faut savoir que moi, j'ai jamais envie, en fait. Enfin, j'ai envie d'avoir envie. Voilà, je, mais j'arrive pas. Enfin, je, je, je sais pas comment on peut faire. Et donc, lui, bah, il ne vient plus vers moi. Il n'ose plus parce que, bah, je pense que ça se comprend aussi. Il, il perd peut-être aussi un peu confiance en lui. Du coup, même si je lui dis qu'il est très beau, que, voilà. Mais je pense qu'il perd aussi un peu confiance en lui et qu'il n'ose plus venir par peur que je le rejette.
0: Il y a quand même de la tendresse. Au quotidien, entre vous, des gestes tendres, des baisers, des caresses, des regards, des... Euh... Alors, plus de sa part, je ne pas l'avouer.
2: Lui, il est très, très câlin, très, très... En fait, il fait tout le temps attention à moi, voilà, il est très attentionné. Tout ce qui va me rendre heureuse, le rendra heureux. Et il a besoin de... Par bah, bah, exemple, quand il revient d'une dure journée de travail... Euh, enfin, je dis ça parce que ça s'est passé hier soir. Il revient d'une dure journée de travail et il me dit... Euh, ah, bah ben voilà, mon moment préféré, c'est là quand je te retrouve, que je suis dans tes bras, que, ouais, non, ben ouais, non, je, je pense que j'ai l'homme que, que beaucoup de femmes rêveraient d'avoir. <rire>
0: oui, c'est un homme très cellulose date, ça. <rire> J'aime beaucoup. <rire> bon, merci beaucoup, Aurélie, pour toutes ces confidences très touchantes. Marie-Lise, alors évidemment que c'est, répondre comme ça, c'est jamais simple parce que, on n'a qu'Aurélie avec nous, on n'a pas le couple, mais est-ce que quand même déjà, on peut lui donner et leur donner des pistes de réflexion, des pistes d'action, pour vraiment euh, essayer de... Ben on le sent, elle veut raviver euh, cette vie sexuelle qui, ben, qui lui manque et qui leur manque. Euh, déjà, merci beaucoup hein, Aurélie pour, euh, pour ce que tu as
1: pu euh, nous partager, parce qu'on euh, sent bien que ça te touche euh, émotionnellement, ce est, qui est normal, mais... Alors merci beaucoup pour nous là de nous faire ce retour et pour toutes les personnes qui peuvent nous écouter et qui ont pu vivre ce genre de situation et qui le vivent aujourd'hui. Ce que je veux te redonner déjà, c'est que ce genre de situation, ça arrive fréquemment pour les personnes qui ont pu être victimes d'abus sexuels, d'avoir des difficultés dans leur relations sexuelles ou à devenir mère ou ce genre de choses. Je ne sais pas si ça peut t'enlever une pression, mais te dire que c'est une réalité qui est propre à toutes les... Enfin, beaucoup de femmes qui ont pu vivre cette situation. Donc juste te redonner ça que tu puisses te dire dans un coin de ta tête, c'est pas moi qui suis un ovni, c'est aussi euh, une réalité parce que tout simplement ce n'est pas normal ce qui t'est arrivé et ce n'est pas ce euh, n'aurait jamais dû arriver. Je pense que c'est important de pouvoir se, se le redire, se dire euh, bah la jeune femme que tu as été n'aurait jamais dû vivre ce genre de choses. Si je te dis ça c'est parce que souvent quand on a pu traverser ces épreuves là, comme tu l'as dit, hein, on a beaucoup de honte, de peur où on peut s'auto disqualifier en se disant bah, en fait c'est que je vaux rien. Si j'ai vécu ça, c'est que peut-être que j'ai pas beaucoup de valeur au final. Et si je te dis ça, c'est parce que euh, moi, je pense que le travail que tu peux faire, c'est euh, comment te réapprendre à t'aimer et te sentir aimable aussi, en fait. C'est s'aimer pour pouvoir se dire je mérite de recevoir de l'amour. Et ça, ça va en lien aussi avec le désir. Comment, en fait, euh, si on se dit qu'on est aimable, on peut se dire qu'on est désirable aussi. Je mérite de recevoir l'amour et tu mérites de recevoir tout l'amour que te donne ton conjoint et même tes amis et, et même euh, enfin, les, les gestes d'attention que tu peux recevoir dans ta vie. Et je mérite qu'on puisse me désirer, en fait, vraiment. Je pense que ça, ça va être le plus gros du travail euh, que tu, vois, tu vas pouvoir faire et qui va permettre aussi de, de renouer de nouveau euh, ce désir euh, dans votre couple. Ce que je pensais comme petits exercices, et par rapport à ce que tu as pu dire là et ce qu'on a pu parler et en aparté tout à l'heure, c'est peut-être comment tu peux renouer avec. Euh, moi, je parle beaucoup de la petite fille intérieure, donc c'est de la jeune femme que tu as pu être, et lui redonner ce qu'elle n'a pas eu en fait. Ça peut être en, par l'intermédiaire d'une lettre, en lui écrivant une lettre, en même mettre une photo de toi euh, quand tu as partais, vécu ces moments très douloureux dans ta vie, de, de prendre une photo de toi à cette période. De te dire bah, qu'est-ce qu'elle a vécu cette petite fille cette jeune femme à l'époque et qu'est-ce qu'elle aurait eu besoin de pouvoir écrire de dire bah elle a souffert de ça elle a été prise dans ses émotions là elle a vécu ces douleurs là et elle aurait eu besoin d'amour elle aurait eu besoin d'être écoutée elle aurait eu besoin d'être retirée de cette situation dramatique elle aurait eu besoin d'être entourée et aujourd'hui je te donne tout ça je suis là je te prends dans mes bras et je te donne tout cet amour que tu n'as pas eu je te donne toute cette sécurité que tu n'as pas eu et je te l'offre parce que tu la mérites et tu dois l'avoir. Ça, ça peut être un exercice que tu peux faire et ça peut prendre du temps. Hein. Tu ne peux pas le faire en une fois, mais prendre, de prendre le temps là, de, de faire un peu cette... Tu sais, comme si tu étais dans une relation de toi avec toi pour renouer avec cette jeune femme que tu as été et lui donner tout ce qu'elle mérite et qu'elle doit avoir et que tu peux aujourd'hui, toi, lui, lui offrir et que les personnes dont c'était le rôle et la mission n'ont pas pu le faire, de te protéger. Parce que vraiment, ils auraient dû te protéger. Je pense que ça, il faut que ce soit vraiment clair. Pour, pour toi, pour te ressentir légitime et te requalifier dans tout ce que tu as pu, euh, as pu vivre. D'autres choses qui m'évoquent quand je t'entendais euh, parler, c'est euh, cette pression que tu te mets. Et ça, c'est assez fréquent aussi, parfois, dans ce genre de situation, parce que euh, cette volonté de répondre aux désirs de l'autre à ses impératifs et de te dire, en fait, euh, tous tes besoins ont aussi autant de valeur, autant de légitimité. Je me raconte aussi que tu as dû... Euh, grandir avec aussi une association de la sexualité avec quelque chose qui n'est pas forcément bah, agréable, quelque chose qui ne relève pas forcément de l'amour, mais plutôt comme une espèce d'injonction, d'obligation pour répondre à, je sais pas, peut-être une éventuelle protection de la famille. ou Du coup, il y a toute une association en fait, au niveau de ton cerveau qui n'est pas en lien avec l'amour et quelque chose de positif. Quand je t'entendais parler, tu disais souvent, euh, bah, par exemple, quand on va dans un moment d'intimité ou dans un hôtel, je me dis ah là c'est propice à un moment sexuel, ah j'ai envie, j'ai le désir de l'inviter sous la douche, ah mais non là c'est propice à un moment sexuel et, euh, et du coup ton cerveau hop il s'enclenche à euh, tout de suite, il réactive le trauma potentiel et les peurs. En fait, il se remet de nouveau en, en mode peur et froid et tout ton corps ressent ça et se remet en mode peur. Je me dis il faudrait que tu arrives quand tu penses à ça, quand tu as envie d'inviter ton compagnon sous la douche, de dire ah non, ce n'est pas propice à un moment sexuel, c'est un propice à un moment d'intimité. Que tu puisses essayer de changer un peu les termes, te dire un moment à deux, c'est propice à un moment d'intimité. Et pouvoir te dire derrière, et ça c'est quelque chose que je pense, vous pouvez discuter tous les deux. Et en plus, il a l'air plutôt avenant dans cette discussion-là, un moment d'intimité, c'est de partager quelque chose de corps à corps, qui n'est pas forcément tout de suite euh, un rapport sexuel avec une pénétration, effectivement, mais un moment d'intimité, c'est un moment où on est en union avec le corps. Il y a plein de façons de le faire, mais juste de pouvoir te dire ça. Je souhaite et je désire un moment d'intimité avec mon homme, avec mon compagnon, et que ça puisse être progressif. En plus, si lui peut l'entendre, déjà, ça t'enlève une pression. En fait, euh, c'est déjà quelque chose, et c'est déjà donné à l'autre et à soi de pouvoir réaliser ce moment d'intimité. Donc, c'est vraiment euh, important de, de pouvoir euh, passer à ça et, et vivre ça, cette, cette intimité, et peut-être autrement. Je pensais à un autre exercice que tu pouvais aussi mettre en place euh, dans ton quotidien, c'est euh, la méthode Ho oponopono. Euh, certains connaissent déjà, c'est l'idée de pouvoir se dire l'un à l'autre, mais aussi à soi. Je pense que ça peut être un exercice tout à fait pertinent pour toi. C'est « Je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. » De pouvoir se dire à soi bah, « Je suis désolée que tu puisses vivre ça dans ta vie aujourd'hui. Pardonne-moi de te mettre autant de pression pour accomplir ça. Pardonne-moi vraiment, je t'aime. » Et de pouvoir se le dire, c'est ce qu'on a pu dire avec le travail aussi, de comment on peut s'aimer pour se dire qu'on est aimable et désirable. Donc vraiment, je t'aime pour ce que tu es, pour l'énergie que tu as, pour le temps que tu donnes à ton conjoint, pour l'énergie que, que tu donnes dans ton travail, pouvoir se le dire. Et merci, merci d'aller de l'avant, merci de chercher à aller mieux, merci d'être pleine de vie et de vouloir donner le mieux aux personnes qui m'entourent. Enfin, là, c'est des exemples jeunes par rapport à tes situations, tu trouveras les mots qui sont les plus pertinents et adaptés pour toi. Mais euh, vraiment de, de pouvoir te dire ça euh, peut-être tous les jours au début. « Je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. » Voilà, des choses qui peuvent permettre que tu puisses t'entourer aussi d'amour et, euh, et que toi, tu puisses te redonner tout ça. En tout cas, c'est vraiment ça que je voulais te, te rendre. Bah, tu as le droit d'être heureuse et d'être euh, entourée d'amour. Tu, tu mérites tout cet amour et tu mérites euh, d'avoir... Euh, une vie intime et une vie amoureuse qui, qui viennent répondre à, à toutes tes attentes. Voilà pour, pour ce que ça m'évoquait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là.
0: Merci beaucoup, Marie-Lise, pour ces mots posés avec, avec vraiment beaucoup de bienveillance. Et moi, je trouve qu'en les écoutant, ils, ils peuvent donner beaucoup d'espoir à Aurélie pour avancer. Aurélie, ce qui est très touchant, c'est qu'on enfin, sent la difficulté que c'est pour toi de, de mettre des mots sur cette souffrance que tu vis et que vous partagez aussi quelque part tous les deux. Mais ce qui est très beau, je trouve que c'est la, la volonté que tu as. Certainement, et tu nous l'as dit, ça a été, n'a pas forcément été pour toi facile de venir vers nous, d'intervenir comme ça euh, à notre micro. Mais euh, tu l'as fait quand même et on sent, et moi je trouve que c'est souvent le point de départ d'un mieux et de beaucoup d'espoir, c'est à partir du moment où on pose un acte de volonté pour se dire eh « ben, je veux que ça aille mieux, euh, je veux trouver des solutions. Euh, » Ce qu'on va pouvoir me dire aujourd'hui, les clés qu'on va pouvoir, euh, les exercices, les exemples d'exercices qu'on va pouvoir me donner, je veux les mettre en place parce que j'ai de ces volontés d'aller mieux, de me défaire de ce passé, en fait, qui est comme un poids pour euh, voilà pour aujourd'hui pouvoir me construire moi construire la personne que je suis alors évidemment avec ce que j'ai vécu mais quelque part aller euh, pouvoir aller de l'avant tu le dis toi-même que tu as vraiment euh, à côté de toi euh, un, un compagnon qui euh, est vraiment le meilleur compagnon de route que tu pouvais espérer avoir donc ça c'est une énorme chance et on voit très bien que tu le sais et que tu te reposes enfin euh, tu te pas tu te reposes là-dessus mais on sent que tu en es consciente donc ça je pense que c'est une grande chance et que voilà, cette, cette volonté, enfin en tout cas, euh, je, te, je te le souhaite et je vous le souhaite, vous permettra d'aller de l'avant. Est-ce que tu veux euh, réagir par rapport à, à ce qu'on a partagé avec toi, par rapport à ce que Marie-Lise a pu te dire
2: ben, Marie-Lise a proposé d'écrire une lettre à la petite fille que j'étais avant. Et en fait, on me l'avait déjà proposé par le passé de le faire, et je ne l'ai jamais fait. Parce que justement, c'est très compliqué, c'est très difficile. Mais je vais essayer de le faire, de prendre le temps de le faire. Même si ça doit durer plusieurs
1: semaines ou plusieurs jours, je vais essayer de le faire. Je, je pense à ça si c'est plus facile, tu vois, si ça peut être quelque chose de compliqué. Tu peux ne serait-ce que te créer une boîte et te mettre tous les jours un petit mot ou une petite phrase que tu aimerais lui redonner. Tu vois, ça peut être moins coûteux. Tu peux trouver un, quelque chose comme ça, puis après, ça peut être quelque chose que tu... La boîte, tu peux l'emmener dans un endroit où tu aimes bien, ou dans une forêt, ou à la plage le soir, J'en sais rien, mais... Et là, te, les relire plus ou moins à haute voix ou dans ta tête, les mots, comme si tu lui adressais, comme si elle était là. Mais si ça peut être compliqué d'écrire, tu peux faire ça. Tu vois, un mot ou une phrase, où tu te dis pendant 15 jours, là, je, je, je me prends 5 minutes pour penser à elle et lui adresser ça.
2: Bah après, c'est vrai que cette petite fille, elle n'a pas vraiment eu d'enfance à proprement parler, donc euh, peut-être qu'en tant qu'adulte maintenant, je peux peut-être lui, lui parler et lui dire que bah, le meilleur est à venir, dans tous les cas, et que bah, ce qu'elle a vécu, ça lui a fait la force et que, et que bah maintenant, elle a quelqu'un sur qui compter et, et, bah voilà, et que le meilleur est à venir. Mais après c'est vrai que ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, que je m'interdisais d'avoir de l'amour de, de des autres, euh, ça résonne beaucoup à moi ça aussi. Parce que c'est vrai que quand on me fait des compliments ou quoi, je j'en je, je, veux pas, enfin, j'aime pas qu'on fasse des compliments
0: même quand mon compagnie me, me dit
2: t'es belle, euh, voilà, je t'aime euh, je trouve toujours un truc à et non c'est pas possible mais je vais essayer d'appliquer euh, vos précieux conseils merci beaucoup
0: Merci là, beaucoup à toi, en tout cas. Moi, j'ai envie de justement finir par te faire un compliment, même euh, voilà, si c'est pas facile pour toi. On sent vraiment, Aurélie, quand on échange avec toi, que tu es une belle personne. Donc, fais-toi confiance. Sois fière de la démarche que tu as faite aujourd'hui. Et je te souhaite vraiment, on te souhaite vraiment que ce soit le point de départ enfin euh, voilà, de, de plein de, de belles choses euh, dans ta vie, de, de fruits que tu vas récolter et qui euh, vraiment euh, va, vont te faire avancer, vont vous faire avancer euh, tous les deux. Merci beaucoup. N'hésite pas à nous donner des nouvelles. Euh, oui voilà, à sera... nous envoyer un message sur le compte Instagram n'hésite pas enfin, ouais, on, on est ravi... là on sera vraiment ravis euh, merci à tous pour votre écoute si vous voulez euh, voilà réagir après cet épisode si vous avez des des messages à faire passer euh, à Aurélie parce que ça résonne en vous parce que vous avez connu ça aussi vous avez quelqu'un de votre entourage qui a connu ça n'hésitez ben, pas vous pouvez nous laisser euh, les messages sur le, le compte Instagram au cœur du couple soit en message privé et puis on lui transmettra soit en, en commentaire merci à tous pour votre écoute merci Marie-Lise et à très bientôt. Si
1: vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur au cœur du couple podcast at gmail.com
0: ou via Instagram sur la page au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles et n'oubliez pas vous êtes les premiers acteurs de votre